0: Top informiert. Das Radio Top Magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen. Mit dem Patrick Walter. Warum die Gesellschaft für bedrohte Völker für die SVP-Arbeiter kein Verständnis hat und wie die Verhandlung des Kettensagi-Angreifers am Schaffhauser Obergericht abgelaufen ist, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Roma und Sinti sind Schlitzohren und Kleinkriminelle. Sie zahlen keine Steuern und leben auf Kosten von anderen. Mit diesen Aussagen hat der Thurgauer SVP-Politiker Roland Schöni vor zwei Jahren für Wirbel gesorgt. Jetzt ist er vom Thurgauer Obergericht wegen Rassismus verurteilt worden. Wie das Urteil bei den Kläger und bei der SVP ankommt im Beitrag von Sarah Frattaroli.
1: Der Roland Schöni ist seit mehr als 20 Jahren in der Politik. Als anbundener Stadtparlamentarier, bis vor kurzem als Fraktionspräsident und vor ein paar Jahren auch noch als SVP-Ortspräsident. Eine lokale Politikgrösse also. Jetzt geht der enti Thurgauer SVP-Politiker aber wegen seiner rassistischen Aussagen in Ungnade. Klagt gegen Roland Schöni hat die Gesellschaft für bedrohte Völker, die sich eben unter anderem für Fahrende einsetzt. Die Kampagnenleiterin Angela Matlisch erleichtert über das Urteil vom Thurgauer Obergericht. Weil es wieder ein Zeichen ist, dass Rassismus gegen Sinti und Roma nicht toleriert wird und dass es eben auch nicht unter Meinungsäußerungsfreiheit läuft, sondern eben Rassismus ist keine Meinung und wird auch strafrechtlich gehandelt. Ganz anders gesetzt Arbonner SVP. Der Roland Schöni säge kein Rassist. Verteidigenden Konrad Brüelwiler, Präsident der SVP Arbon.
0: Ja, bin natürlich enttäuscht, weil es zeigt einmal mehr, wie, wie Quer zur Landschaft, die Rassismus ist und da bleibt nur das
1: Da, wo ein RSVP behebert darum auch am Roland Schöne fest, ein Parteiausschluss kommt nicht in Frage. Dangela Matli von der Gesellschaft für bedrohte Völker hat dafür kein Verständnis. Man wird auch wissen, was dann die Wählerinnen und Wähler dann dazu sagen, wenn man da wirklich immer weiter Personen stützt, die vor Gericht wirklich wegen Rassismus verurteilt worden sind. Ich glaube, die SVP muss jetzt wirklich über die Bücher und wirklich eine Strategie haben, wie man mit solchen Leuten künftig umgehen sollte. Ich glaube, es ist nicht der Moment für Business as usual. Es ist nämlich nicht der erste Fall, wo SVP-Politiker wegen Rassismus Vorwürfe und Kritik kommen. Erst im Winter hat es zum Beispiel bei der SVP Reital einen ähnlichen Fall. Gegeben. Und im Kanton Schweiz hat die Ortspartei sogar einen Rüffel der Kantonalpartei kassiert, weil sie zu lange an einem rassistischen Parteimitglied festgehebt hat. Davor hat Konrad Brühwiler aber keine Angst.
0: Ich muss einfach in Erinnerung rufen, der Roland Schöni hat nicht irgendwo zu etwas aufgerufen oder irgendwelchen Hass verbreitet. Er hat eine unbedachte Äußerung gemacht und die nicht sofort wieder rufen. Ich sehe da überhaupt kein Problem, nein.
1: Die Thurgauer SVP die wird sich auf Anfrage von Radio Top nicht zum Fall lössere. Sie sagt nur, am Roland Schöni seine umstrittenen Äußerungen seien die Privatsache. Die kantonalpartei will sich darum nicht einmischen.
0: Zara Frattaroli hat berichtet. Der Roland Schöni selber hat auf eine interview Interviewanfrage von Radio Top übrigens nicht reagiert. Das Urteil vom Thurgauer Obergericht ist nicht rechtskräftig. Es könnte nur ans Bundesgericht weitergezogen werden. Rund drei Jahre ist es her, seit Maat Schaffhausen mit einer laufenden Kettensage in der Filiale der Versicherung CSS gestürmt ist. Zwei Menschen hat er dabei verletzt. Letztes Jahr hat das Kantonsgericht in Drum zu einer stationären Therapie eine sogenannte kleinen Verwahrung verurteilt. Sein Verteidiger hat den Fall aber ans Obergericht weitergezogen. Heute muss sich der Anklagte drum nochmal vor Gericht verantworten. Vivian Sasso, du bist heute im Prozess vor dem Obergericht dabei. Wie hat der Anklagte auf dich gewirkt?
2: Als der Prozess losgegangen ist, hat er ins Leere gestartet und ist ruhig auf seinem Stuhl gesessen. Als er von der Richterin befragt worden ist, hat er konzentriert gewirkt. Er hat aber auch immer wieder betont, dass er an einem Hirnschaden leidet und sich darum vielleicht manchmal nicht so klar ausdrücken kann. Ausdrucken. Er hat lang und ausführlich erklärt, dass er seit 20 Jahren von bösen Kräften bedroht wird. Die kommen manchmal aus dem Nichts und manchmal gehen sie von anderen Menschen aus. Ein medizinischer Gutachter ist der Meinung, dass diese Kräfte mit der Schizophrenie des Anklagten zu tun haben.
0: Und diese böse Kräfte hat er auch für den Angriff in der CSS-Filiale verantwortlich gemacht. Er wollte sich wehren.
2: Ja, das war der einzige Grund für seinen Angriff gewesen. Er wollte niemand verletzen oder sogar töten. Darum er seine Kette auch gerade abgestellt, wo er gemerkt hätte, dass die beiden Opfer Todesangst hatten. Als er realisiert hat, dass er die beiden Männer verletzt hat, ist er geflüchtet. Er redet von Glück, dass er dem Tag nicht mehr passiert ist.
0: Nach der Befragung des Anklagten ist es mit dem Plädoyer von seinem Verteidiger weitergegangen und der fordert eine mildere Strafe.
2: Genau. Der Anklagte ist ja zu einer mindestens fünfjährigen Therapie verurteilt worden. Laut seinem Verteidiger gäbe es aber gar keine Straftat, die bestraft werden könnte. Der Anklagte gilt nämlich als schuldunfähig. Der Staatsanwalt hat nachher in seinem Plädoyer gefordert, dass der Anklagte wegen vorsätzlicher Tötung verurteilt werden soll. Schliesslich sei er sich ja bewusst gewesen, wie gefährlich sein Angriff mit der Kettensäge hätte sein können Ganz am Schluss des Prozesses hat der Anklagte nochmals das Wort gehabt und gesagt, er weiss, er ist nicht gefährlich.
0: Danke für die Ausführungen, Vivienne Sasso aus Schaffhausen. Der Prozess ist inzwischen beendet und die Richter ziehen sich zur Beratung zurück. Das Urteil wird heute am Nachmittag am 4. Uhr verkündet. Zwei Weltkriege, die Globalisierung und technologischer Fortschritt. Der öffentliche Verkehr zu Winterthur hat die 125 Jahren Geschichte so einiges erlebt. Nicht nur Transportmittel haben sich entwickelt, auch die ganze Gesellschaft hat sich in 125 Jahre ÖV gewandelt. Eine Zeitreise mit dem Vinicio Melchioretto.
3: Zu Winterthur hat der ÖV mit dem Rösslitram angefangen, wo am eidgenössischen Schützenfest 1895 durch die Straßen gefahren ist. Daraufhin ist dann Zwintertour ab 1898 ein Richtungstram ohne Rost durch die Strassen gefahren. In den letzten 80 Jahren hat die der ÖV Zwintertour dominiert. Der ÖV hat nicht immer einen einfachen Stand. Speziell nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Wintertouren plötzlich andere Transportmittel gebraucht, sagt der Historiker Peter Niederhäuser.
0: Der grössere Einschnitt ist die Motorisierung der Bevölkerung, dass halt immer mehr Leute dann nach dem Krieg ein Auto haben, das das Auto auch gebraucht haben. Und das war dann natürlich schon eine gewisse Herausforderung, die der öffentliche Verkehr ganz klar
3: ins Treffen kam. Am Anfang war das ÖV-Netz nicht so gross wie heute. Der Ausbau vom Busnetz hängt stark mit dem Wandel in der Gesellschaft zusammen. Ein Beispiel sei eine ganz spezielle Buslinie, sagt Peter Niederhäuser. Etwas, was ganz
0: wichtig ist, ist die Eröffnung von der Linie nach Flughafen Kloten in den 60er Jahren, wo natürlich auch ein Teil ist von dem gesellschaftlichen Wandel, dass uns das Flüge wichtiger wird Anbindung an Flughafen. Wir können uns das ja heute nicht mehr vorstellen, dass es eine Kaiserbahn gab, Herr
3: Der Bahnhof am Flughafen Zürich ist nämlich erst 1980 aufgegangen. Eine grosse Auswirkung auf den ÖV Zwintendorf hat den Mangel an zahlbaren Wohnungen in den 60er Jahren gehabt. Die Auswirkungen waren dramatisch, gewesen, sagt die Leiterin des Stadtarchiv Winterthur, Marlis Betschart. Die
1: Verkehrsbetriebe hatten schon seit Jahren eigentlich so einen chronischen Personalmangel. Sie haben so verschiedene Gründe zugelastet. Arbeitszeiten, die schwierig sind, mangelnde günstige Wohnungen für Familien. wir müssen gar nicht so weit, gegangen, dass wir sagen, dass wir auf den Sommer 1968 den Fahrplan reduzieren müssen. Das war wirklich ein drastisches Problem. Gewesen.
3: Darum sind dann darauf ab im Jahr 1968 automatische Biletautomaten eingerichtet, worden, um den Personalmangel zu Mangel bekämpfen. Winterthur war in dieser Hinsicht eine Pionierstadt. Der Beitrag von Vinicio Melchioretto.
0: Morgen im Top Informiert schauen die Verkehrsexperten auf die nächsten 125 Jahre vom Winterthurer ÖV und zeigen auf, welche Herausforderungen die Zukunft bringt. Top Informiert, informiert. auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch